0: Usted está escuchando su espacio se trata de Cristo. Ministerio Apostólico y Profético, la Casa del Padre. Desde el principio se trata de Cristo. La semana pasada, no, eh, en el retiro anterior, creo que fue, comencé a tocar una introducción de una serie que vamos a tener próximamente bajo el tema La distracción. Enemiga sutil del propósito. Y establecí un fundamento en el libro de Lucas capítulo 9, versículo 62. Por favor, abran su Biblia. Lucas 9, 62. Cuando lo encuentren, digan, amén. lo sentido lo encontraron dice así Jesús le dijo ninguno que poniendo su mano en qué mira hacia dónde exacto para el reino de Dios si algo tenemos que tener nosotros conscientes y en estos días voy a estar rompiendo una palabra que ya empecé a trabajar con el discipulado es del compromiso y la responsabilidad que tenemos nosotros en el momento que nacemos de nuevo. En el momento que usted y yo recibimos a Jesús como nuestro salvador personal. Mucha gente piensa que todo acaba. Y mentira, ahí comienza todo. Ahí que comienza nuestra real travesía. Los reales procesos. Las verdaderas tribulaciones. El verdadero, como decía y predicaba en la pastorina, de la verdadera poda de Dios. Ahí es que viene realmente, aleluya. ¿eh? Cosas poderosas, ustedes no saben que el crecimiento duele. Ustedes creen que el crecer no duele. Oye, ¿sabe por qué a nosotros nos duele menos? Porque nosotros crecemos más cuando dormimos que cuando estamos despiertos. Ay, Dios mío, ¿qué sé? Escuchen, escuchen. En cuanto estoy hablando, en cuanto a lo físico, amén. Dios es tan delicado que trabaja con nuestro crecimiento mientras el cuerpo está descansando. Hello, estamos aquí. Por eso que el médico siempre re recomienda que hay que dormir bien es parte del diseño de Dios el hecho es que aunque ustedes no lo crea cuando tú y yo nacemos de nuevo cuando recibimos a Cristo como nuestro salvador personal cuando Cristo de la gloria nos ha rescatado no de un reino sino de una potestad de las tinieblas y nos ha llevado al reino de su luz admirable y nos ha hecho nacer de nuevo nos ha hecho despertar en una nueva familia ¿en cuál familia? en la familia de Dios Amén En el momento que eso sucede Dice la palabra de Dios Que el Espíritu no suberge un cuerpo En el cuerpo de Cristo Llamado iglesia Primera de Corintios 12-13 Cuando eso sucede La responsabilidad Y el compromiso En nuestra vida Es más fuerte que nunca Dice la palabra Que el Espíritu lo coloca en el cuerpo Como Él quiere No como tú quieres Tú le dices al Señor, Señor, yo quiero ser cabeza. Yo quiero ser ojo. Señor, yo quiero cuando naca de nuevo que tú me pongas a ser boca. No. No es como tú quieres, es como Dios quiera. Y Dios te coloca en la parte del cuerpo que Él quiera, como Él entiende que o Él ha determinado desde antes la fundación del mundo que tú ocupes. Porque esto no es yo inventando. Esto no viene dije, porque el mundo explotó. Esto viene es desde antes. Desde antes. Dile que está a tu lado. Desde antes. Desde antes. Y en esa posición en que Él te coloca, es el lugar donde tú tienes que operar. Pero también es el lugar donde Él depositó su gracia, su favor, para que tú puedas operar de la manera correcta. Porque, mira, si Él te colocó en los ojos es porque Él puso el sentido de la vista en, en ti. Y si tú no operas en los ojos y quieres operar en la boca... Tú vas a tener, sí, sería problema porque tú vas a querer hablar, pero tú no vas a poder hablar Porque tú lo que haces es que tú va, que ve, oh, me gusta eso Y cada uno de nosotros, como parte del cuerpo de Cristo Ocupamos una posición en el cuerpo, vital para la edificación del cuerpo El problema es que cuando usted le da la gana de no congregarse y como usted le da la gana de no asistir a lo que tiene que asistir y como usted le da la gana de no hacer lo que tiene que hacer ¿saben lo que hacen ustedes? se convierten, ¿saben qué? en mutiladores del cuerpo ustedes mismos cogen un cuchillo y se desconectan del cuerpo ¿por qué? porque no están operando en el lugar que Dios lo colocó y él no estar operando se desconectan del cuerpo y el cuerpo empieza a sufrir ¿el qué? los beneficios de la gracia que Dios puso en ti porque la gracia que Dios puso en Cristian no la puso en Eva en Evelyn por lo tanto la gracia que tiene Evelyn la necesita Cristian y la gracia que tiene Cristian la necesita Evelyn para la correcta edificación de qué. es que esto no se trata de ti el problema es que hemos pensado que esto se trata de nosotros que el evangelio es la escapatoria del infierno y que no vamos a para el cielo esto va más allá que todo esto este plan va mucho más que, la, que la, 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 limitante, la limitante de la mente que tenemos nosotros esto no se trata de nosotros se trata de un misterio ay Dios mío que es esto que Dios lo tenía revelar, el, el reservado en el tiempo y le pudo revelárselo a, pe, a Pablo el misterio del cuerpo de Cristo la iglesia un misterio que se lo reveló cuando él le pudo a Pablo ¿De qué? No de que los gentiles van a ser salvos, porque esa promesa existía del antiguo pacto. Desde el antiguo pacto Dios le había dicho, Abraham, en ti. ¿Serán benditas? ¿El qué? Todas las naciones. La palabra naciones significa gentil. Si no por eso la cristiana que me lo enseñó. <risa> ¿Cuántos dicen amén? amén? Todas las naciones en Abraham. La simiente de Abraham llamada Mesías. Iba a alcanzar a qué? A todas las naciones. Ese no era el secreto. El secreto era que dos pueblos que no se comían un pan juntos ni si bien un café con leche juntos ni compartían una masita juntos y que no querían saber el uno del otro porque los judíos no querían saber de los gentiles y los gentiles mucho menos de los judíos. El misterio era que de dos pueblos él iba a meter en una licuadora lo iba a imprimir y de lo dos iba a ser un solo pueblo. Dale un aplauso fuerte rey. Eso fue lo que no se reveló. Nadie sabía eso. Nadie sabía que iba a juntar dos gentes tan peligrosa, dos clases tan fuertes y la pared que los separaba le iba a romper en dos para entonces de los dos hacer una nueva raza. Una nueva raza llamada la iglesia. De Cristo, dale otro aplauso fuerte al rey por lo tanto las cosas no están fácil porque cuando tú no haces lo que te toca a ti hacer conforme a la administración de gracia que Dios puso en tu vida como le dijo el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, administración de gracia, ¿sabes lo que significa eso? Brín? es la estrategia de Dios la estrategia que Dios implantó en ti Para que tú operes conforme a la gracia que, que puso en ti Dios puso una estrategia en nosotros Y cada uno de nosotros tenemos un diseño eterno de Dios Hay una estrategia divina en ti En ti y en cada uno En la cual tú y yo tenemos que operar Se llama la administración de gracia Es la estrategia implantada No viene de cuando yo voy a soñar Voy a comer una pizza Luego voy a decir no Eso viene del cielo ¿Usted está entendiendo lo que estoy hablando Pastor Jiménez? Miren eso viene del cielo hay una, hay una administración de gracia Que tú y yo tenemos que caminar en ella Que es la estrategia Implantada de Dios En nuestra vida Para operar conforme a la gracia Que ha depositado en nosotros El problema es que cada quien quiere hacer lo que le da la gana ¿Tú sabías eso? ¿Te digo? ¿Tú quieres que te diga? Me gusta eso Que, que no me dijiste que no Porque me dijiste que sí, No te voy a decir Pon no platarte. ¿Estamos aquí? Cada quien quiere operar como le da la gana y cada quien quiere hacer lo que le da su gana. No conforme a la administración de gracia, Evelyn. No conforme a la estrategia implantada en tu vida, mi hija, liga, Dice, Sino a como nosotros entendemos, pensamos, o mucho peor aún. ¿Está listo para recibir? Sino conforme a como las circunstancias de la vida que se nos presentan en el día a día a nuestro alrededor nos quieren gobernar. Conforme a los pensamientos y los afanes. Conforme a los deseos. Conforme a lo que vemos. Conforme a lo que oímos. Hello, pero Dios no nos mandó a caminar en esta tierra así. Nosotros caminamos en esta tierra por un sonido. ¿Por cuál sonido? ¿Por cuál sonido? ¿Por cuál? Por el sonido de Dios. Dios nos mandó a caminar por un sonido. Dios nos mandó a caminar por una palabra. Ya yo le enseñé el día pasado lo que era el sonido, palabra y el espíritu. Voy a tocar ese tema otra vez. Por lo cual significa que el camino que Dios nos manda a caminar primero es espiritual, después se convierte en una palabra que puede ser un pensamiento o manifestarse a través de un sonido. El hecho es que ninguno habiendo nacido de nuevo en este reino, voy a hacer la mención: Manuel Irisario, el pastor de la casa, ya no Lucas, sino Manuel sentido dice que ninguno habiendo nacido de nuevo. Y empieza a caminar en este camino. Y mira hacia atrás. Es acto para qué. Señores, miren, yo lo estoy diciendo esto sincero, esto, no es lo que, esto no es lo que tengo escrito para dedicar Esto es lo que está bajando del cielo. Hello, estamos aquí. Yo quisiera poder entrar porque que yo, yo, esto, esto es una serie que me va a tomar cuatro o cinco, no sé cuántos mensajes. Pero es aquí que estoy secuestrado. Como lo dije en estos días, que estoy secuestrado aquí por causa de ustedes. Ustedes saben que estoy secuestrado por ustedes, ¿verdad? No hay otra cosa que me detenga en este lugar. Como el apóstol Pablo, no hay nada que lo deteniera. El día que Dios me libere del secuestro, me voy. Pero mientras tanto tengo que estar aquí cumpliendo la asignación. Tengo que estar caminando conforme a la administración de la gracia o la estrategia implantada por Dios para operar en este tiempo. ¿Se ¿Sí entiende lo que estoy hablando? Yo quisiera saber si están entendiendo. Si no entienden, pregunten. Porque si no entienden, no vamos a avanzar. Tenemos que entender. Entonces Dios me está hablando en esta hora terrible. Ninguno que nace de nuevo. En el Señor. Aleluya. Escúchenme. Gloria a Dios. ¿Se oye bien? Ok. Ninguno que, hace nuevo, que nace de nuevo en el Señor. Y empieza a caminar en estos caminos. Y mira hacia dónde. Dice que no es digno de esto, que no es acto, que no está preparado, que hay problema. ¿Ustedes se recuerdan lo que le pasó a una persona que miró atrás? ¿Qué le pasó? ¿Se convirtió en qué? Dios no quiere estar de sal aquí, ni en su vida, no acepto eso. No acepto estar todo de sal en ninguno de ustedes. Lo único que acepto en ustedes es que Cristo se ha formado para poder ser manifestado y expresado a través de ustedes. Es lo único que recibo. No acepto que echen para atrás no acepto que miren para atrás no, 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 no quiero eso no quiero porque aunque te vea muy bonito ande bien montado y tenga dinero y puede ir para lo tú quieras todo eso es temporal puedes verte así y puedes ser un estatus de ser porque lo que estoy hablando no es natural sino es espiritual ¿cuándo entiendes lo que estoy hablando? ¿se entiende que estoy hablando espiritualmente? gloria a Dios Jesús le enfatizó a este hombre el compromiso necesario que existe para seguirlo. Uno debe de tener una determinación similar a la de un agricultor arando un campo. Que debe hacerlo con todas sus fuerzas. Y siempre mirando hacia dónde. el que haga en el campo y mire atrás ¿qué le va a pasar? ¿Ah? El, el surco no le va a salir de derecho va a salir de... no sé si me están entendiendo el arado y el surco tiene que ser como. es por eso que yo le estoy hablando a ustedes hace días de la exactitud que se necesita para compartir el evangelio en este tiempo hay gente que quiere compartir el evangelio así esto no se comparte así esto es palabra sobre versículo sobre línea tenemos que estar alineados es por eso que jalaron a Apolo y dijiste, venga, yo tengo que explicarte algo tengo que explicarte más exactamente lo que tú estás compartiendo porque, porque te falta algo Hello. y me da mucha pena porque ustedes en van de estar siendo alineados están muchas veces perdiendo el tiempo. En vez de estar dispuesto a ser expuesto a un sonido y al golpe de un martillo, porque yo no hice una cosa, yo no soy como enseñando. Yo enseño, me gusta enseñar con el martillo en la mano, que es lo que nos da forma a nosotros. El martillo de la palabra de Dios. Amén. Tenemos que ser expuestos al sonido de Dios para poder en un momento, cuando nos toque a cada uno, tratar de ser exactos al compartir la palabra ¿cuánto se entiende esto? y corregir tantos errores que yo mismo he cometido y que hemos recibido de generación en generación por tanto al arar un campo en, en ese día que le tocaba al agricultor como ustedes mismos acaban de decir él mantenía las hileras rectas ¿y cómo conseguía un agricultor? mantener las hileras rectas en el campo no, él mantenía la mirada fija en un objeto a la distancia puede haber sido un árbol un palo, una casa pero mantenía su mirada fija en el blanco y eso lo mantenía caminando como? en línea recta nosotros también tenemos que tener la mirada fija en nuestro blanco y nuestro blanco se llama Jesucristo dale un aplauso a Jesús por eso nosotros oye el blanco no es el pastor no es el profeta el blanco no es el apóstol ni el evangelista ni el maestro no, no. el blanco es Jesucristo nuestra mirada debe estar puesta ¿dónde? en el blanco cualquier mirada fuera de ahí vamos a tener problemas vamos a tener problemas entonces él, él conseguía mantener su surco en línea recta porque se mantenían la puesta la mirada en el blanco? si por si acaso cometía el error de mirar atrás por más que quisiera las líneas del surco no iban a quedar rectas y mucho peor aún su trabajo en el arado no iba a ser muy bueno así también nos toca a nosotros es lo mismo al seguir a Jesucristo, al tomar la decisión de seguir este camino, debemos mantener puestos nuestros ojos en quién? En Jesús. Él es el autor y el consumador de qué? De nuestra fe. Él es el que te pone la fe y él es el que hace que se cumpla lo que tú crees. Dale un aplauso fuerte al rey. Y como esto es sencillos, sencillo, porque Él es el alfa y el omega. Él es el principio, el fin. Él es el que pone y el que hace también. Él es el autor, pero también es el creador. Para los que tú ya has discipulado de introducción. ¿Lo? ¿Se entiende lo que digo? Debemos de que si tomamos esta decisión de caminar en los caminos de Cristo, la mirada. No puede estar pensando en pajarito en el aire que mañana me tengo que arreglar la cabeza, que me tengo que arreglar las uñas, los pies y que... Oye, cada cosa tiene su tiempo. Este es un tiempo en pensar y en enfocarnos y en no distraernos. Porque la distracción es la enemiga sutil del propósito de Dios. ¿Le digo un secreto? Nunca ningún labrador jamás aró un surco recto mirando por encima de su hombro ten mucho cuidado cuando tú empiezas a mirar por encima del hombro hello tú sabes que hay gente que te mira por encima del hombro en el momento que empiezas a mirar por encima del hombro se saliste del surco te digo más digo están entendiendo lo que estoy hablando se comprende Denis. ten mucho cuidado este camino solamente se puede llevar a cabo de manera correcta Puesta la mirada en quién, En Jesús El autor y el consumador de nuestra fe Hay otra cosa muy importante que hacen los labradores Cuando van a labrar Y es que ellos se aferran a su arado El lobo yo no sé si tú entiendes esto pero tú y yo tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios la única manera de que tú puedas hacer un sur correcto en estos caminos es que te aferres a esta a la que no cambias ¿eh? te digo más el hombre la puede cambiar pero Dios no cambia su palabra los hombres le quitan y le ponen ya saben lo que le va a tocar a ellos si estaban inscritos lo van a borrar hello están aquí su palabra no cambia en Dios, no hay sombra de variación. No hay manera de que tú me venga a decir que hay una manera buena de hacer lo malo. Lo que está malo está mal hecho. Aunque tú me lo venga a pintar. Ay, pastor, usted sabe que yo lo amo. Y que yo no puedo soportar. Y, oh, y no es fácil, esto no es fácil. Pastor, usted porque no sabe, usted no ha vivido esto. Usted lo que no sabe, yo tengo tantos años sola. Tú puedes decirme lo que tú quieras, pero hay manera, no hay manera buena de hacer lo malo. ¿Quién sabe una manera buena? Enséñenme, Cristian, ayúdame. ¿Hay alguna manera buena de hacer lo malo? Le digo, a más. Y el que sabe lo bueno y no lo hace, ¿le digo qué pasa con ese? Es peor. Porque le he contado por pecado. Si no hay manera buena de hacer lo malo, Cuando tú no haces lo bueno, también te he contado por malo. No sé si me están entendiendo en lo que estoy hablando. ¿Se comprende, verdad? Estoy claro, ayúdenme. Entonces, tenemos que aferrarnos a la manera buena de hacer lo bueno. Que es la palabra de Dios. Hay que aferrarse a esto como los buenos labradores. Los buenos labradores se aferraban. Amén. Un labrador que suelta su arado no es un ladrador absoluto. Yo no puedo coger la palabra como mucha gente. No, esto no sucede aquí. Esto es en otro lugar. En otro planeta. <risa> como mucha gente que solamente se afuera al arado cuando no tiene como... Ustedes saben. Póngale el adjetivo que usted quiera. ¿Cómo es, pastor? Ah, con un problema, qué? Okay. Yo no puedo buscar... Aferrarme solamente al arado cuando tengo un problema. Y cuando no tengo problema, lo suelto el arado y nos vamos para el teteo. ¿Cómo tú lo ves? Dime. Fiesta por aquí, fiesta por allá, porque no tengo qué problema, ¿verdad? ¡Ah! Apareció un problema. ¿Cojo qué? Mi arado. Y empiezo a arar. No lo suelto. Me aferra mi arado. No suelto el arado, ¿verdad? Pero se resolvió el problema, Daisy, un milagro de Dios. Ya suelto mi arado y el pastor pregunta, acá porque yo tengo tantos días que no voy a estar muchachos, ¿y dónde que está? ¿No? ¿Ah? Hermano, parece un relajo, pero no es relajo. Estoy, estoy cansado de vivirlo. De gente que viene a este lugar con el agua al cuello, Evelyn. Dios hace un milagro en su vida y nunca más lo vuelvo a ver. Gente que viene al altar. Yo voy a pactar con Dios. lengua Se le resuelve el problema... Gente que me dice, pastor, no se preocupe que yo no voy otra vez a hacerlo. Yo, usted va a ver que van a hablar, no van a hablar mal de mí, van a hablar bien, yo me voy a portar bien. Usted va a ver. Y, y, y después, Ruidero, dejémoslo ahí. Todos cometemos errores. Todos podemos fracasar en un momento. Pero lo único que nosotros no podemos hacer es soltar el arado. ¿Por qué? Porque aún si estoy arando y me caigo, ¿de qué estoy agarrado? Dale un aplauso fuerte al Rey. Porque yo puedo estar arado y tropezar con una piedra y caerme. Pero si estoy agarrado de qué. Y el arado es Cristo, es la palabra de Dios. Amén. Él no nos prometió que no nos vamos a dar nuestros golpes. Él no nos prometió que no nos van a salir callos en el arado. Él no nos prometió que el sol iba a golpear fuerte y que no iba a la sed. Él no nos prometió que íbamos a poder rebalar y caer. Él lo que dijo: No, suelte el arado. Porque si te caíste, el mismo arado que te, tú estás te agarrado, es el que te va a levantar. Dale un aplauso fuerte al rey. Es la misma palabra que te va a levantar. Es el mismo Cristo que te va a levantar. No podemos vivir una vida como queremos vivir en este tiempo. El tiempo nos está reclamando. El cielo nos está reclamando. Porque Dios viene a buscar una iglesia. Su iglesia. Y tenemos que tratar, con la ayuda del Espíritu Santo y del Arado, de su palabra, caminar como Él quiere que caminemos. ¿Verdad que sí? Escúchenme esto. Quiero que sepan algo. Generalmente, cuando tú estudias este tipo de personas, llamados como labradores, son personas que aran la tierra, tú te vas a dar cuenta que son esas personas que quizás no tengan mucho estudio. Son esas personas que, que no sean poetas, ni mucho menos. Pero estas personas tienen una virtud que nosotros tenemos que tener también. ¿Están listos para recibir como suelta? Estas personas que aran y no sueltan el arado, son personas que quizás no tuvieron la oportunidad de ir a la escuela eso fue lo que vieron de chiquito. Quizás no, su economía no le permitió ir más allá de lo que ellos saben. Quizás no tengan mucho conocimiento intelectual. Pero ellos tienen una virtud que todo hijo de Dios debe de tener. ¿Saben cuál es? La virtud que ellos poseen es que ellos saben aferrarse en silencio a su arado. ellos se aferran, tú no lo ves que ellos se están quejando, ni están hablando mal del hermano, ni mal del primo, ni mal del, del caballo, no, no, ellos se aferran en silencio a su arado y permanecen. ¿Tú sabes quién fue una persona que nos demostró eso? En Lucas capítulo 9, versículo 51, vamos a leer rápidamente. Eso está un poquito más para arriba, en el mismo capítulo 9. 9.51 ¿Estamos ahí? Dice Cuando se cumplió El tiempo en que él había de ser recibido ¿A dónde? ¿Qué fue lo que hizo él? <risa> ¿Para ir a dónde? ¿Tú sabes quién fue otro que se afirmó? Pablo Cuando el profeta le dijo El hombre que es dueño de esto Le van a dar palo Se lo van a llevar preso Él dice ahora que voy más rápido para allá, se afirmó. Nosotros no somos de lo que echamos para atrás. Nosotros no somos de lo que nos devolvemos. Nosotros no somos de lo que miramos para atrás. Tenemos que afirmarnos. Afirmemos el rostro. <coughs> Afirmemos los brazos. <coughs> Afirmemos. Es fuerte, no es fácil. Yo no te voy a decir que es fácil. Yo no te voy a hablar mentira, es que hay un camino de rosa. No, 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 no. Eso te lo podemos enseñar en otro sitio. Aquí no. Yo lo que sé es que el mismo Jesús, cuando sabía que le llegaba la hora de pasar por un procesito no muy cómodo para él, él afirmó su rostro. ¿Para dónde? A su objetivo. Me gusta eso. Y nosotros tenemos que afirmar nuestro rostro a nuestro objetivo. ¿Y nuestro objetivo cuál es? Dale un aplauso fuerte a Jesús. Hablaba el día pasado y le decía que nos ha tocado vivir en un tiempo y generación que ha estado influenciado excesivamente por la distracción. Y cuya principal tarea es, y objetivo es de desenfocarnos del blanco de la meta. Cuando estudiamos lo que es el significado de la palabra distracción. Dice que distracción es cualquier cosa que atrae la atención de una persona y aparta su atención de lo que estaba haciendo o tenía que hacer o del blanco que tenía que alcanzar. Así que todo aquello que quita tu mirada de Cristo se convierte en una distracción para ti. No, no, no me están entendiendo. Voy a repetir este lado. Todo aquello que te quita la mirada del blanco, el cual es Jesucristo, se convierte en una distracción. Y hoy más que nunca, como les dije en días anteriores, contamos con una gran gama, una amplia gama de cosas que nos distraen. Pónganle el nombre que ustedes quieran. redes, televisión, deporte, familia, esto, lo otro. Póngale entretenimiento. Hobby, ponle lo que tú quieras. Innumerables elementos hay que fácilmente nos distraen la familia, el hijo, el primo, la visita, esto, lo otro, del blanco, del blanco, del blanco. Y la intención de la distracción es desenfocarnos, sacarnos del foco, sacarnos del blanco. Paulatinamente, de una manera muy sutil, hemos sido invadidos, por la, por la distracción y esto ha, infecta, ha empezado a afectar nuestra relación con Dios nuestra relación con nuestros esposos esposas nuestra relación con nuestros hermanos nuestra relación en la familia nuestra relación en el trabajo nuestra relación en todas las áreas la distracción ha llegado al punto de hasta destruir hogares y separar a padres e hijos y esposos. Y el día pasado él hablaba del tema del celular. ¿Cómo hay gente que se ha divorciado por un celular? Tan sencillo como eso. Yo lo veía pastora mirando el celular y yo no sabía qué decir. Y cuando vi, ¡ay! me di cuenta lo que era el juidero. ¿Estamos aquí? Tan sencillo como eso. Las distracciones son peligrosas. La distracción es el principal enemigo que nos impide ser eficaces y tener buen enfoque y productividad. Nos impide poder ser productivo en el propósito. Detrás de la distracción producto por la falta de atención hay problemas porque todo aquel que escucha algo oye algo de forma distraída sin el propósito de poder utilizar activamente aquello que se le está diciendo o se le está enseñando una vez dada la indicación es como que se le mete por aquí y se le sale por aquí es como cuando dicen ¿cómo tuve el culto de Abelín? pastor si usted supiera que yo fui a ese culto tuvo terrible la gloria de Dios esa gente fue tremendo. ajá ¿y de qué predicó el pastor? bueno pastor yo le no puedo decir una cosa el mensaje fue poderoso se convirtieron en dos almas ¿y cuál es el texto? el texto Hello. Por lo tanto recuerden que hoy más que nunca La distracción y el desenfoque son enemigos Número uno de la fe Y le hablaba el día pasado Y le decía lo que dice Ecclesiastes capítulo 11 Versículo 4 dice El que al viento observa no sembrará Y el que mira a las nubes no sembrará Segará. la intención de la distracción es que ni que siembres ni que coseches por ello lo que dice la adoración que cantamos alza tus dos y que y mira ya la cosecha está como hoy más que nunca existe la necesidad de sembrar la palabra del evangelio de Dios y hoy más que nunca existe la necesidad de cosechar el resultado de esa palabra que son hijos para Cristo pero como estamos tan distraídos en la cocina, con los niños, con el marido, con el trabajo ay pastor y tantas cosas que hay que hacer la asignación del cielo ¿para cuándo? Emilio publica siempre evangelismo los sábados ¿cuántas personas vienen? Y ustedes tienen que ver lo que yo está haciendo con esos muchachos Tienen una escuela de niños de más de 20 muchachos Niños que le dan clases de por ahí Salieron a evangelizar y descubrieron una iglesia Ahora no solamente son niños Los padres de los niños también están escuchando el evangelio Que por cierto, todo aquel que quiera sembrar sillitas Me dijo que necesitaba algunas 20 sillitas chiquitas Para los niños que están congregándose por ahí ¿Pueden conversar con él o conmigo? No hay problema. Si necesita alguna... Vente si sillitas de las pequeñas, de las de niño no teníamos unas cuantas, pero creo que las sembramos, ¿verdad? Las sillitas chiquitas las sembramos. ¿No quedan? ¿Tan feas? Sí. Vamos a ver si conseguimos unas cuantas para que... Ellos puedan seguir trabajando en esa hora hermosa. Señores. ¿Por qué? Porque mañana hay uno que nos va a preguntar... ¿Qué hiciste con lo que te di ¿Qué hiciste con la semilla? No pastor, arate. Araste la tierra Porque quiero que sepas que antes de que sembrar una semilla hay que arar la tierra Araste la tierra, sembraste la semilla, la abonaste, le echaste agua, cosechaste el producto que dio Oye, tú me puedes decir lo que tú quieras pero mañana vamos a tener esa preguntita de frente porque hay uno que dice que va a haber un juicio en un trono blanco. Ese <ríe> es el juicio de los hijos. ¿no? No, es para, no es para mandarte para el infierno. Pero es para ver qué hiciste con lo que él te dio. Hello. ¿Estamos aquí? Entonces, la distracción no hace mirar el viento. No, yo no voy a salir a predicar hoy porque mira, está haciendo mucha brisa. Manolo, va a llover. Mira cómo está ese sol. Mira cómo está ese cielo. Está. En el yo no voy a predicar. Me va a meter el aguacero. No voy a salir a predicar. Hello. Ni sembramos, ni cosechamos. Usted y yo no dependemos de lo que se ve. Porque el Hijo de Dios, el apóstol oye lo que dijo el apóstol Pablo. Escucha lo que dijo Pablo. Y ahora, lo que vivo en qué? En la carne. ¿En qué lo vivo? en la fe Desde, oye tú y yo no tenemos que ver con lo que se ve tú y yo estamos conectados con lo que no se ve que es la fe ¿de quién? la fe es la certeza y la convicción tú eres un niño que te porta bien ¿verdad? te conviene portarte bien conmigo aquí alíñate me derecho sí, no te pongan no con pongas guapo porque aquí el jefe de la casa soy yo tú en tu casa tú eres un jefe pero aquí quemada soy yo por me ¿Quiere agua? ¿Quiere agua? ¿Quiere un dulce? No, no quiere agua. ¿Quiere agua? ¿Y dulce quiere? No. Ah, pues está bien. Tú está, está frío. Estamos. Entonces, es importante. Los niños tenemos que traerlo a la iglesia, hermano. Porque si tú no lo traes a la iglesia, ellos no escuchan el sonido, no, no, no aprenden miren cómo tanto esos niños más chiquitos que él, tranquilitos, ni brincan, ni salen, ¿por qué? porque sus padres los traen a la iglesia. Ellos escuchan el sonido, están, mira, mira aquella niña, acaba de nacer, le preguntaron, mira niño, cuando comienza la oración vive huyendo y brincando. Y así tuve los niños alineados. Ustedes los niños, somos nosotros los padres los responsables de educar a los niños. Somos nosotros los responsables de que les sembrar la semilla de la palabra de Dios en ellos, para poder cosechar luego a Cristo en ellos. La respuesta es, oye, ¿usted cree que mañana Dios una va a preguntar por sus hijos? ¿Qué hiciste con lo que yo te di? Porque los primeros que tuvieron fueron hijos. Donde la palabra de Dios dice que los hijos son herencia de quién. Él te va a preguntar, ¿qué hiciste con mi herencia? No para todo, que No me venga con cuento. Yo estoy diciendo la cosa tiempo para que después mañana no me diga. que. Daña me dijo nada. No. Tenemos que cuidar esta generación. No podemos permitir que la distracción se lleve la bendición. Tenemos que enfocado quiero que vaya a ser una adoración voy a, voy a ir cerrado porque esto no se acaba por ahora hoy más que nunca hoy más que nunca no podemos estar poniendo la mirada para atrás hoy no podemos poner la mirada en el arado y mirar por encima. no, no, no enfocado no solamente se trata de mí no hay toda una generación hay una esposa, hay unos hijos, hay una familia que nosotros tenemos que dejarle un legado espiritual, no son cuartos, no son casa, no son cuentas bancarias, un legado que no perece en el tiempo un legado que el ladrón la polilla o un golpe de estado se lo lleven no, un legado que permanezca para siempre el cual es Cristo Jesús Cristo en nosotros la esperanza de gloria pónganse de pie Padre te doy gracias en esta hora Quiero pedirte perdón Por las veces que he puesto la mano en el arado Y he mirado hacia atrás Por las veces que tú me has dicho que haga algo Y no lo he hecho Por las veces que me has mandado a orar por alguien Y no he ido Por las veces que me has dicho que predique en una persona Y no le he predicado Padre perdona toda desobediencia En mi vida las veces que he puesto la mano en el arado y he mirado hacia atrás y he querido salir corriendo y abandonarlo todo Padre perdóname y ayúdame Dios a permanecer tu palabra me enseña aleluya tu palabra me enseña algo muy importante Que si yo permanezco en ti Tú permaneces en mí Tu palabra me enseña Que si yo permanezco en tu palabra Tú y mi Padre Van a venir a ser morada en mí Ayúdanos Ayúdanos Señor A poder permanecer Señor perdónanos. Este mensaje fue para mí, no fue para ustedes, porque yo sé que ustedes están bien. Yo sé que estoy mal. Y como yo sé que estoy mal, yo sé que tengo que confesar mi pecado. La palabra dice es que tengo que confesar con su boca y creer en su corazón. Yo estoy confesando con mi boca delante del cielo y de ustedes. Pido perdón a Dios. Porque muchas veces he puesto la mano en el radio y he mirado atrás. Porque muchas veces he puesto la mano en el radio y he querido salir corriendo. He querido abandonarlo todo pero Dios en su misericordia porque no es que soy bueno ni mucho menos que me lo merezco pero en su misericordia me ha levantado muchas veces he caminado en el arado he tropezado pero el mismo arado en el que estaba aferrado el mismo arado voy a decir que es fácil por va a dar este principio de Filipenses 4.13 todo lo podemos en Cristo que nos fortalece yo sé que nosotros podemos llegar yo sé que podemos ahora arar correctamente yo sé que podemos mantener nuestra mirada en Cristo Jesús con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de la palabra de Dios, no estamos solos. Miramos de la ayuda a Dios cuando lo necesitemos clama a mí dice la palabra de Dios y yo te responderé y te haré conocer cosas grandes y ocultas que tú jamás has visto yo oro que esta hora en el nombre de Jesús Pues si hay alguna persona que en este día me diga pastor yo al igual que usted también puse un día la mano en el arado y la solté pero hoy quiero retomar el llamado hoy quiero pedirle perdón a Dios así como usted lo hizo pastor hoy yo quiero también reconocer mi condición delante de Dios hoy yo quiero que Él entre a mi vida yo quiero reconocer a Jesús como mi Rey mi Señor, mi Salvador, yo quiero reconocer a Jesús como mi blanco yo quiero que sea mi blanco yo quiero que sea mi meta. si habrá alguien ahí solamente tiene que levantar su mano y cerrar sus ojos porque el Dios que está en el cielo está mirando su corazón y decirle Señor te necesito Está escuchando su espacio Se trata, Cristo, Se trata de Cristo Ministerio Apostólico y Profético La Casa del Padre